0: World Childless Week 2020 in der Weltkinderlosenwoche. Und anlässlich dieser Woche habe ich ja einige Interviewgäste zu Gast. Vier Podcast-Folgen lade ich insgesamt hoch. Und ja, die heutige Folge ist eine Interviewfolge mit Susanne Hühn. Vielleicht ist Susanne euch begegnet. Sie ist Autorin von einigen Büchern schon. Vielleicht ist sie euch begegnet, wenn ihr euch ähm, mit Spiritualität schon mal näher beschäftigt habt oder auch mit der Arbeit mit dem inneren Kind. Und ähm, ich kannte Susanne aus anderen Büchern tatsächlich als Autorin und dann ist mir irgendwann ihr Buch in die Hände gefallen, Ich sehe dich dann im Licht. Und dieses Buch, da geht es um Abtreibung, um Fehlgeburten. Heftige Themen. Susanne ist auch selber Betroffene und auf den ersten Blick scheinen diese beiden Themen nicht so viel miteinander zu tun zu haben, aber wenn ihr diesen Podcast oder diese Podcast-Folge gehört habt, kennt ihr auf jeden Fall Susannes Meinung dazu. Es ist eine andere Perspektive. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr darüber denkt. Gebt mir sehr, sehr gerne eine Rückmeldung. Ich jedenfalls würde mich sehr freuen, wenn du dich darauf einlassen kannst, auf eine andere Perspektive auf dieses Thema, eine andere Perspektive im Sinne von auf eine sehr spirituelle Perspektive. Und ja, also ich habe das Interview sehr genossen und fand es sehr spannend, Susanne zuzuhören. Sie hat auch einen YouTube-Channel und ich werde auch einige Bücher in die Shownotes natürlich stellen. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute einen ganz tollen Podcast-Gast, die Susanne Hühn ist bei mir und ich weiß nicht, ähm, ihr Hörerinnen und Hörer da draußen, ob ihr Susanne kennt, ob sie euch begegnet ist. Ähm, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Hm. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir erstmal wirklich von ganzem Herzen für diese Möglichkeit, über dieses so wahnsinnig wichtige Thema zu sprechen. Also, ich bin Susanne Hühn, ich bin äh, 2020 55 Jahre alt ah. und äh, bin ursprünglich ausgebildete Physiotherapeutin, habe dann sehr schnell gemerkt, dass mich das total interessiert, was haben körperliche Schmerzen mit Emotionen zu tun. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht bei einer Heilpraktikerschule Psychotherapie ah. und fing dann sehr, sehr schnell an zu merken. Ich habe viele eigene Themen, Scheidung der Eltern und so weiter, eine Fehlgeburt, ne, 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 keine Fehlgeburt, eine Abtreibung hm? ja. in einem ganz schwierigen -da -Zustand, ja ganz krass. Ja. Und diese Abtreibung hat mich auf den Weg geschickt, weil ich nämlich gesagt habe, so das ist so krass. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem Leben jemals sowas unfassbar krasses entscheiden werde. Ja. Da suche ich mir jetzt auf der Stelle Hilfe. Und zwar spirituelle Hilfe. Das war damals 1991 oder wann, bei äh 92, ja. ähm, war ich schon auf dem spirituellen Weg, weil ich das Glück hatte, in Darmstadt zu leben. Hier gab es die Schirner Buchhandlung. Hm? Mhm. Ähm, und hier gibt es halt nun mal dann einfach viele spirituelle Bücher. Ja, und so kam ich dann eben auf den spirituellen Weg, habe dann lange weiter als Physiotherapie gearbeitet, fing dann aber auch äh, an zu schreiben, Romane. Und fing dann an, wirklich alle möglichen Formen von Energiearbeit zu lernen. Channeling, äh, Rückführungen, Clearings und was alles in den 90ern so, ja. so auf dem Markt war. Ja, total spannend. Ich war da überall mit drin und habe das alles gelernt und habe dann aus all dem meine eigene Therapieform entwickelt. Besonders natürlich dann irgendwann kam die Arbeit mit dem inneren Kind. Ähm, die ist mir sehr, sehr wichtig ja. und dazu habe ich auch am meisten geschrieben, weil ich einfach merke, das ist wirklich auch eine Berufung, das innere Kind mischt sich in alles, 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 ein, ganz besonders in die Mutter und in die Vaterschaft. Hm? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Magst du zu dem Konzept für alle, die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, das Konzept des inneren Kindes, kurz was dazu sagen? Unbedingt. Das innere Kind bist im Prinzip du als Kind, aber du so, wie du als Kind wirklich warst und wie du es wirklich erlebt hast. Nicht dieses angepasste, brave oder auch angepasste, rebellische Kind, auch Rebellion ist letzten Endes Anpassung, sondern mhm. das, was du wirklich, wirklich gefühlt hast und die Entscheidungen, die du daraufhin getroffen hast und das Lebenskonzept mit all seinen Vermeidungen, mit allem, wo du auf der Suche nach Liebe bist, das ist letzten Endes das innere Kind. Das hat sich in der Phase geprägt von eins bis ungefähr sechs oder sieben. Und ähm, je nachdem, ob du jemanden hattest, der dich gehalten hat, aufgefangen hat, bei dem du dich sicher gefühlt hast, oder ob du ja tun musstest, um wenigstens Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich will noch gar nicht von geliebt werden sprechen. Oder auch vermeiden musstest, um positive Aufmerksamkeit zu bekommen. All das ist gespeichert und zwar im Gehirn, im sogenannten limbischen System. Das ist im Hinterkopf. Und dieses limbische System ist sehr alt und deshalb sehr stark. Das heißt, im Zweifelsfall bei Stress springt sofort das limbische System an, das Gefühlshirn, und du handelst sofort aufgrund von alten Erfahrungen, aufgrund von Schmerzvermeidung, aufgrund von dem, was du als Kind erfahren hast. Und das Konzept, das innere Kind, kommt oder ist angelehnt an die Transaktionsanalyse, wo es eben darum geht, dass man sagt, okay, wir haben verschiedene Persönlichkeitsanteile, denen man begegnen kann, die sich sehr unterschiedlich auch anfühlen, die auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, ohne dass man deshalb multiple oder schizophren ist, sondern einfach, wir haben sehr viele verschiedene Persönlichkeitsanteile mit vielen verschiedenen Bedürfnissen. Hm? Ich, man kann es auch so ausdrücken. Habe ich, hab ich noch eine Minute? Kann noch ein bisschen Ja, erklären? na klar,
0: auf jeden Fall. Ich finde das wahnsinnig spannend.
1: Danke. Man kann es auch so erklären. Stell dir mal vor, du hast einen Schlitten und du bist der Schlittenführer. Und du hast einen Rudel Schlittenhunde. Hm? Hm. Und einige dieser Schlittenhunde sind einfach klein. Und die bleiben auch klein. Ja, das sind die inneren Kinder, die bleiben einfach klein. Und die folgen am liebsten den Spuren von Mutter und Vater oder aber sie vermeiden die Spuren von Mutter und Vater. Sie sind auf jeden Fall immer irgendwie in Bezug auf die Menschen, die dich geprägt haben, als du Kind warst. Wenn du aber deinen Lebensschlitten vernünftig lenken willst, und ich bin ein großer Fan von Vernunft, ja, so, mhm. vernünftig lenken willst, heißt spirituell, bewusst, wenn du das möchtest, wenn dich das interessiert, ja, auf jeden Fall aber selbstbestimmt, naja, wie Pippe Langstrumpf, ja? die sagt, ich mache meine Welt, wie sie mir gefällt, mhm. ja, so, ja. wenn du das willst, dann musst du da vorne jemanden haben, der A, auf dich hört, weil der vordere Schlittenhund muss total connected sein zu dem, der auf dem Schlitten sitzt und B, der sich auch führen lässt, der Verantwortung dafür übernehmen kann, dass er ganz vorne ist, der sich das traut, der keine Angst hat, ja? eine starke Persönlichkeit, die auf dich hört, mit der du in innigem Kontakt bist. Und das ist der innere Erwachsene. Ja. Wenn du da vorne die Kinder einspannst, ja? naja, dann kannst du A, mit denen nicht reden, weil die sofort vergessen, was du gesagt hast. Ja? Die werden sie Wege, von denen du sagst, die sind vielleicht steinig oder vielleicht noch ganz neu, aber die gehen wir trotzdem wirst du nicht gehen können, weil die kleinen Hundchen dich da nicht hinziehen. Die ziehen dich nur immer wieder auf die altbekannten Spuren. Ja. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Freiheit haben zu entscheiden, wer in uns handelt. Ja. Ja. Und deshalb ist das Bewusstsein für die inneren Kinder so wichtig, denn wenn wir nicht darauf achten, sind es die inneren Kinder, die handeln. Warum? Weil sie stärker sind weil das Gehirnteil, wo die inneren Kinder mit ihren, mit ihren Bedürfnissen sitzen, einfach stärker sind als die präfrontale Kortex, die ist so hinter der Stirn, ja, ja. wo wir vernünftige, kluge, bewusste, ähm, auch spirituelle, selbstbestimmte Entscheidungen treffen können. Mhm.
0: Wahnsinnig wichtiges Konzept finde ich und ähm, kann auch nur jedem dazu raten, ähm, sich das mal anzugucken, sich seine inneren Kinder anzugucken. Du hast glaube auch Kurse, ne? Du machst auch Kurse dazu, oder? Also du erstmal hast du Bücher geschrieben darüber, die kann
1: ich auch empfehlen. Die stehen dann mir auch hier im Regal. Aber du hast auch Kurse, oder? Ich habe im Prinzip alles. Ich habe hm. Bücher. Ich habe auch Arbeitsbücher, da kannst du reinschreiben. Ich habe ein Kartendeck zum Thema inneres Kind. Ich habe Online-Kurse. Ich habe auch ganz viele Online-Videos bei YouTube zum Beispiel. Und natürlich, Toll. das ist dann High-End. Das ist dann wirklich live mit mir direkt vor Ort in meinem Seminarzentrum. Kleine Gruppe, maximal acht bis zehn Leute. Und da kriegst du dann wirklich das volle innere Kind-Programm. Aber ich habe intensiv ich mir das vor. Ja. und ultra-persönlich. Ja, du ja. kannst auch, wenn du es völlig übertreiben willst, ähm, mit mir den ganzen Tag alleine arbeiten. Ja? Das ist dann mhm. da wirklich, äh, ne? da bist du dann... Ja, Wahnsinn, ja, kann ich mir gut vorstellen. Genau. Aber es gibt wirklich auf jeder, auf jeder Ebene und für fast jedes Medium äh, gibt es mhm. äh, innere Kindarbeit von mir. Ja.
0: Ja. Und sag mal, ähm, dieses Konzept, wie ähm, aus deiner Sicht, wie kann das helfen
1: in der Kinderwunschzeit? Ja. Ich erlebe sehr, sehr häufig bei Menschen, die sich Kinder wünschen, dass sie gar nicht genau wissen, warum wollen sie ein Kind. Hm? Mhm. Denn ich sehe es so, ich sehe es spirituell, deshalb, ne? ich mhm. sage es jetzt mal spirituell,
0: ja, gerne. für
1: mich ist ein Kind haben zu wollen eine, ein Angebot. Ich biete einer Seele an, durch mich auf die Erde zu kommen, in dem Wissen, dass sie dann ihr Leben leben muss. Und dass es meine Aufgabe als Mutter oder Vater ist, ihr dabei zu helfen, das zu werden, was Gott gemeint hat, als er sie schuf. Hm? Das ist mein Job als Vater oder als Mutter, dieser Seele zu dem zu verhelfen, was sie in Wahrheit ist. In dem Wissen, die hat ihre Seelenverträge und dazu gehört vielleicht auch, dass ich mit ihr aneinander gerate und dass ich natürlich als Mutter oder als Vater da ein großer Taktgeber auch bin. Es ist ein Angebot an eine Seele. Es ist, ich sage es mal ganz blöd, eine Dienstleistung. Eine mhm. liebende, menschliche Dienstleistung an eine Seele. Ich biete dir an, durch mich zur Welt zu kommen. Ich sorge für dich. Ich tue für dich, was du nicht für dich tun kannst. Und wenn du es für dich tun kannst, lasse ich dich los. Und wenn man sich das anhört, ist einem klar, was das für eine unfassbare Aufgabe ist. Ja? Ja. Und wenn du dann ein bedürftiges inneres Kind hast, das deshalb ein Kind haben will, entweder damit du es besser machen kannst, als es deine Eltern gemacht haben, mm. damit deine Ehe gekittet wird, damit der Groß, also damit der der, der, der Enkelwunsch deiner Mutter erfüllt wird, also der Wunsch der Großmutter danach ein Kind zu haben. Ist oh, ja. Ja, mm. im Prinzip mm. Handlanger jetzt für die Großeltern, ja. ja. Ähm, damit du dich wichtiger fühlst. Oder auch so, 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 das sage ich jetzt mal, ich, das, ich hoffe, das klingt jetzt nicht gemein, damit du deinen Job nicht weitermachen musst. Ja? Mhm. So. Mhm. Also es gibt so viele Gründe dafür, Eltern zu werden, Eltern werden zu wollen, dass man sehr genau gucken muss, wer in mir will das denn? Ja? Ja. Ist es wirklich, wirklich in mir der Schoßraum als Frau? Der Schoßraum, der sagt, ich stehe zur Verfügung als Mutter, für die Seele oder für die Seelen, die das gerne möchten, weil ja. es als Mutter, als Frau, weil ich es als meine heilige Aufgabe empfinde und weil ich mich zutiefst danach sehne, diese Aufgabe zu erfüllen. Oder, gehört halt dazu, wie gesagt, ein großes ja. Thema... Man macht es halt also, ne? ja, ja. macht also Ein großes Thema ist die Gesellschaft. Du ja. musst ein Kind kriegen, sonst bist du irgendwie komisch. Ja. Und ein noch größeres Thema ist der Enkelwunsch.
0: Mhm. Ja? Ganz spannend.
1: Und ganz spannend. Ganz spannend, auf jeden Deshalb Fall. Deshalb ist es so ja. wichtig, wer will das? ja? ja. Denn ja. wenn das die, die falschen Anteile in dir sind, die vielleicht in Wirklichkeit was ganz anderes brauchen, sagt entweder eine Seele, du, ich komme erst gar nicht und du wirst nicht schwanger, ja? ja. oder du erleidest eine Fehlgeburt, mhm. oder aber du hast dann das Kind und bist völlig gestresst und völlig überfordert. Ja. Ja. Was natürlich ja. im größeren Rahmen dann auch wieder zum Seelenplan gehört. Okay, darum geht es jetzt ja gerade nicht so. Aber deshalb ist es so wichtig zu gucken, wer will das Kind. Ja. Und wenn es dein inneres Kind ist, das sich jemanden zum Spielen wünscht, dann ist das keine gute Idee. Ja. Und dann ja. wird vermutlich auch die Seele sagen, nee, mach ich nicht. Und mhm. dann kriegst du zehn Jahre lang kein Kind, obwohl ja. doch alles passt.
0: Ja. Hm? Kann man das
1: auflösen? Unbedingt, Ja. unbedingt. In dem Moment, in dem du dich mal so ein bisschen nach innen richtest, ja, oder ich, ich, wir machen es mal anders, stell dir mal zwei Stühle vor, die einander gegenüberstehen. Ja? Mhm. Wir gehen mal in die Gestalttherapie. Mhm. Zwei leere Stühle, die einander gegenüberstehen. Auf dem einen setzt du dich bitte hin, auf den anderen stellst du dir vor, sitzt der Teil, das ist jetzt noch keine innere Kindarbeit, sondern das sitzt, ne? mhm. wer will das Kind, auf den anderen Teil setzen wir den Anteil in uns, der unbedingt dieses Kind möchte, also der unbedingt schwanger werden will, unbedingt Eltern werden will. Mhm. Mhm. Kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ja, absolut. Mhm.
1: Du setzt dich ganz normal auf deinen Stuhl, also du, du setzt dich dann wirklich auch physisch hin und stellst mhm. dir dann vor, dir gegenüber sitzt jetzt der Anteil in dir, der sich so sehr nach einem Kind sehnt, ja, der unbedingt ein Kind haben möchte. Mhm. Mhm. So, und dann guckst du mal, wie geht es dir, wenn dieser Anteil dir so gegenüber sitzt. ja? macht das mit dir. Und dann, das Wichtigste, setzt du dich mal auf den anderen Platz. Und dann wirst du sehr schnell spüren, ist das ein Kind? Ist es etwas, was Druck von außen kriegt? Mhm. Ja? Oder ist es wirklich die Frau, der Mann, der sagt, ich stehe zur Verfügung für diese Seele, wir sind verabredet. Ich mhm. bin da. Hm? Ja. Damit kann man gut checken, wer ist denn das in mir? Ja. Hm? Wenn es das innere Kind ist, darf man ihm sagen, ich kümmere mich um dich. Ja? Also ich darf als Große der Kleinen sagen, ich bin für dich da. Ich sorge okay. für dich. Mhm. Du brauchst nicht deine Bedürfnisse auf ein fremdes Kind, ich sage mal fremdes, weil für das mhm. innere Kind ist es fremd, zu, zu projizieren. Du darfst seine Wünsche direkt haben. Mhm. Ich brauch kein Kind, um es ihm mal besser gehen zu lassen als mir, weil das ist das, was mein inneres Kind braucht. Ja? Ja. Ja, ja. so. Deshalb ist Wahnsinn. es so wichtig. Ja? Dass du Damit dich ich mein Kindchen, wenn es dann kommt, auch wirklich als das sehe, was es ist. Und es ist keine, keine, keine Projektionsfläche für mein inneres ja. Kind, sondern das ist ein ganz, ganz eigenständiges Wesen, das mir das Leben anvertraut hat. Ja. ja? Mhm. Je ernster man das nimmt, desto wichtiger ist es zu gucken, wer in mir will denn das Kind? Wer in mir steht denn zur Verfügung? ist vielleicht besser als Frage, klingt so blöd. Wer in mhm. mir steht denn zur Verfügung? Ja, mhm?
0: ja, ja. Das ist unglaublich wichtig. Das stelle ich hier bei meinen Klientinnen auch mal wieder fest. Ne? Und das ist auch eine Frage, die ich eigentlich immer stelle. Warum willst du
1: denn ein Kind? Und wer in dir ist das? Ja. Sehr, sehr gute Frage. Warum willst du ein ja. Kind? Ja. Ja. Hm, hm, hm. ja, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Ja. Ganz, wichtig. ganz
0: oft. Ähm, also Da muss man manchmal auch länger drüber nachdenken. Es ne? kommt Absolut. auch nicht so plötzlich, ne? sondern man muss wirklich in sich gehen und, und auch ehrlich sein. Ne, weil, wenn sich dann herausstellt, okay, ja, weil man das halt so macht, ne, das muss man auch erstmal aushalten, sich das einzugestehen. Es ich. gibt
1: fast keine intimere Frage als die ja. Kinderwunschfrage. Mhm. Ja? Ich habe keine Kinder, mhm. weil ich die Abtreibung hatte. Ja. Danach eine Beziehung hatte mit jemandem, der aufgrund seiner Krankheit überhaupt nicht in der Lage war, Kinder zu zeugen. Mhm. Und dann hatte ich mit 42 eine Fehlgeburt. Und als ich krank war, also als ich, äh, als ich 42 war und ähm, diese Fehlgeburt hatte, dieses Kind hätte ich sehr, sehr gerne gehabt. Ja. Das heißt, ich kenne sehr wohl das Schwangersein ähm, mit dem Gefühl, großer Gott, das ist wirklich schlimm, mhm. wirklich schlimm. Ja? Das, ja. Das, das, das kann ich nicht. Und ich kenne aber genauso auch das Schwangersein mit diesem Gefühl von, schöner geht's nicht. Ich stehe im Dienst einer Seele. Ich kann jetzt nicht mehr irgendwie im Außen, du merkst schon, ne? Ich mm. kann jetzt im Außen nicht mehr verfügbar sein, mein Körper ist beschäftigt. Wir bilden ja. Händchen, Ärmchen, Herzchen. Ja. Das habe ich verloren und das war ein großes Drama für mich. Mm. Also größer als ich dachte. Ja. Wo wollte ich denn jetzt hin damit? Ich hatte einen Plan, ich sagte, ich hatte, ja, so. Mm. Wegen der Intimität. Mm. Ich bin das sehr häufig gefragt gut. worden, warum hast denn du keine Kinder? Ja? Also was, die Frage an sich ist ja schon unmöglich, finde ich. Das ne? aber, ähm, aber das ist der Punkt. Sie kommt, ja. Das mhm. ist der Punkt. Mhm. Und diese Beschäftigung, die Brücke war ja, dass es sehr, sehr schwierig ist ja. und sehr tief geht zu fragen, warum will ich denn ein Kind? Ja? Ja. Die Brücke, das ist die Brücke, weil diese, diese, diese Beschäftigung damit, Mutter oder Vater sein zu wollen, wirklich zur Verfügung zu stehen. Bei unserem heutigen Wissen, wo wir auch die Chance haben, eben keins zu bekommen. Ja, die Frage ja. stellt sich nicht, was weiß ich, im 17. Jahrhundert, wenn der halt, ja. warum willst du ein Kind? Es äh, ja, ist halt so. Ja. 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 Da geht es ja gar nicht darum, ob das willst du oder nicht. Mhm. Wir können uns ja heutzutage die Frage stellen. Und ich finde, das schafft sehr viel Bewusstsein in der Frage, was ist denn Mutterschaft, was ist denn Vaterschaft? Ja? Mhm. Und die Frage, die wir uns auch beantworten müssen, ist, nicht wollen wir ein Kind in diese Welt setzen. Also ich meine, reicher als wir sind, kann man nicht mehr sein. Mm, ja. Mm. Sondern ähm, alle schreien über Bevölkerung und dann schreist du aber trotzdem gleichzeitig, warum hast du nur keine Kinder, wie passt denn jetzt das zusammen? Ja. ja. Also wie passt denn das? Ich meine, wir sind es nun mal auch schon ganz schön viele, so ist es jetzt nicht. ja. Mm, mm. Insofern sollte es doch legitim sein, auch zu sagen, ähm, ich habe andere Prioritäten. Ja.
0: Da wartet was anderes auf
1: mich. Da wartet was anderes mhm. auf mich. Meine Seele hat andere Pläne. Ja. Ich könnte zum Beispiel die innere Kindarbeit nicht machen, wenn ich ein Kind hätte. Ach, interessant. Ich habe das gespürt. Mhm. Ich habe ja viele Tiere, die ich zutiefst liebe. Und ich habe eine Zeit lang Tierkommunikation gemacht und habe aber gemerkt, es berührt mich so sehr, das kann ich nicht... Mhm. Und dadurch, dass ich kein eigenes Kind habe, habe ich immer noch eine gewisse kleine, kleine, kleine Distanz zum Thema Kind. Ja. Ja? Stimmt. Ja. Wäre das mein, hätte ich eigene mhm. Kinder, wäre mhm. diese Herzkammer so weit offen, ja. dass ich das, was mir meine Klienten erzählen, was mit ihnen passiert ist, da würde ich durchdrehen. Ja? Da würde die Mutter in mir wahnsinnig
0: werden. Ja? Interessant. Ja.
1: Ja, ja okay, Und, kann ich verstehen.
0: Ja. Mhm. Weil ja, ja. Sag, sag, nee, 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 sag. Nee, was mich interessieren würde, ist, was antwortest du denn solchen frechen Leuten, sage ich mal, die wirklich fragen, warum hast du keine Kinder? Hast du eine Antwort, die du? Das so eine hängt davon ab,
1: wie passiv-aggressiv ich gerade bin.
0: Mhm. Klar.
1: Wenn der ich richtig auch, einem ne? eine rein donnern will, dann sage ich, weil ich eine Fehlgeburt hatte. Und dann hält er ganz schnell den Mund, ja. Ja? weil das ist ja. der Grund. Ich habe kein Kind, weil ich eine Fehlgeburt hatte. Ja? Ja. Mhm. So. Mhm. Noch geiler ist ja die Frage, warum wolltest du keine Kinder? Auch super, mm, oder? Mm. Richtig krass, ja. So, ne? Furchtbar, ja. Das wird völlig unterschätzt, was diese Frage macht. Ja. ja? Völlig. Mm, mm. Also ich habe das damals in der Zeit, als mein damaliger äh, Partner so krank war, ähm, da sprechen wir jetzt nicht drüber, dass es einfach nicht möglich war, ein Kind mit ihm zu bekommen. Ja. Es war wirklich keine Chance, ja. ja. Ähm, da muss ich mich auch mit der Frage befassen, bleibe ich bei diesem Partner? Mm. Oder ist es mir so wichtig, ein Kind zu bekommen, ja. dass es nicht geht. Auch ich nicht schwere gesagt, Frage, ne? Puch, nee, wow, eine Glück schwere Frage, oder? Wow, Zum Glück war für mich, ich, ich habe den großen Segen, für mich war mhm. diese Frage zum Glück nicht so wahnsinnig schwer zu entscheiden, mhm. weil ich nicht diesen ganz, ganz krassen Kinderwunsch habe. Ja. ja? ja. ja. Ich hatte was anderes und deshalb weiß mhm. ich ganz genau, wovon ich rede, auch wenn es mhm. jetzt für viele vielleicht ein bisschen albern klingt, das macht aber nichts. Für mich war es essentiell notwendig, mit einem Tier zu leben. Mm, mm. Essentiell notwendig. Ja. Genauso essentiell notwendig, wie es für andere Menschen ist, ein Kind zu bekommen. Mm, mm. Und da habe ich auch vor der Frage, standen wir auch, nehmen mm. wir ein Tier zu uns, ja oder nein? Und hätte ich da ein Nein kassiert, ja. wäre ich hätte ich die Partnerschaft beendet. Ja, ja. okay. Mm. Weil es einfach so krasse, krasse innere... Bedürfnisse gibt. Mhm. Und so ist es ja mit einem wirklichen echten Kinderwunsch auch, da hast du keine Chance. Du, du, gibt ja. Und deshalb sage ich immer, hätte ich wirklich unbedingt ein Kind gewollt, kannst ja. du aber sicher sein, dass ich eins hätte. Und wenn ja. ich es adoptiert hätte, das wäre, ich ja. hätte ein Kind. In meinem Leben ist es so, das es ist hart wirklich, klingt genau in meinem Leben habe ich es gelernt, wirklich sehr früh Schöpferin zu sein. ja mhm. Das heißt, für das auf die Straße zu gehen, was ich haben will. Mich damit ja. zu zeigen, zu sagen, das ist, was ich will. Und ja. alles andere muss da mal so ein bisschen beiseite gehen. Da bin ich wirklich sehr wie Pippi Langstrumpf, die sich die Welt macht, wie, wie sie ihr gefällt. Ja? ja. Wobei das keine kindliche Eigenschaft ist, denn die hat einen starken Körper und die hat Geld. Also die kann es. Ja. Hm? Ja. Wichtig. Ja? Man braucht mhm. natürlich auch die, die Möglichkeiten, das dann zu tun. Und deshalb möchte ich das nicht verallgemeinern. Ich sage damit nicht, wenn jeder, der ein Kind haben will, ne, der, ich weiß für mich, mit ja. meinen Möglichkeiten, wenn ich eins hätte haben wollen, hätte ich eins. So. Ja. Ja. Und sei es, dass ich mich spirituell so sehr dafür geöffnet hätte, dass es mhm. dann irgendeine Möglichkeit gegeben hätte. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Wirklich, wirklich mhm. zutiefst. Ich sage aber nicht, dass es zwingend für jeden gilt. Ja, okay. Mhm. Ja, das würde ja. ich mich jetzt nicht trauen zu sagen. Ja. Ähm, weil es ja durchaus auch Gründe gibt, wo man sagt, ja, aber ich wüsste nicht, wie ich es machen soll. Ja, so. Also ich möchte jetzt nicht so nach außen gehen und sagen, wenn man was wirklich will, dann schafft man mhm. das auch. Weil das ist zwar mein Credo, ich weiß aber auch sehr genau, dass dazu einiges stimmen muss. Zum ja. Beispiel, dass man in Ordnung ist mit seinem inneren Kind. Mhm.
0: Und bist du deswegen so klar, das ist ja Wahnsinn, du bist ja wundervoll klar für dich, ist das deine innere Kindarbeit? Oder, oder, oder was würdest du sagen, was hat dich dahin geführt, so klar zu Entsche Entscheidungen zu treffen?
1: Zu 100 Prozent die innere Kindarbeit, und zwar deshalb, weil Entscheidungen treffen ja immer auch heißt, die Konsequenzen der Entscheidungen zu tragen. Ja. Absolut. Und das kann nur die Erwachsene.
0: Mhm. Mein
1: inneres Kind hätte vor jeder Entscheidung schon allein, was wir hier reden, ja. Ich hätte mein inneres Kind Angst. Großer Gott, was denken da die Leute? Und keine Ahnung, ja. findet es irgendwer blöd oder jetzt mein, man sieht mich jetzt wenigstens nicht, ne? Aber wenn es dann auch noch äh, ein Video ja. ist, ach, du ja. großer Gott, ja? Ja. Das heißt, mein inneres Kindchen, die Kleine in mir, die ja. hat hier überhaupt nichts zu suchen, ja? Seit ja. ich verstanden habe, dass mein inneres Kindchen in mir gehütet und geschützt sein muss ja. und die Erwachsene nach vorne geht und sich zeigt und mein inneres Kind zwar Präsent ist mit seiner Liebe und seiner Strahlkraft, mhm. aber in mir gehütet ist. Stell euch mal so Matruschka-Puppen vor, ja? diese Puppe in der Puppe ja. in der Puppe. Die mhm. Kleinen gehören nach innen, nicht irgendwo ja. außen verstreut. Hm? Ja. Mhm. Seit ich wirklich die innere Kindarbeit für mich entwickelt habe und jetzt ja auch längst publiziere, aber eben auch diesen Weg gehe und auch wirklich eine gute, liebevolle Beziehung mit meinem inneren Kind habe, kann ich nach außen hin extrem klar auftreten das bin ich auch meiner Seele schuldig und das bin ich meinem Schöpfer schuldig. Ja, Ich bin meinem, meiner Seele verpflichtet und sage ihr, wir setzen um, was du mir sagst, was du willst. Das machen wir. Ja? Mhm. Und dazu brauchst du die, die Kraft, die Konsequenz, die Fähigkeit, die Konsequenzen auch zu tragen, ja? Ja. Ähm, wenn du ungewöhnliche mhm. Wege gehst. Mhm. Mhm. Und das geht nur für mich, nur wenn du weißt, dass dein inneres Kind sicher und geschützt ist, weil das sonst co ist oder Angst hat oder was sollen denn da die anderen denken oder wenn dann das passiert oder das passiert, ja, dann werden wir es lösen, sagt die Große, ja? mm -hmm. weil die das Toll. weiß. Hat aber gedauert, bin ja auch immerhin schon 55. Hm? Mm.
0: Wie, wie lange würdest du sagen, war dieser Prozess, wie lange hat er gedauert?
1: Ich glaube, dass er heutzutage sehr viel schneller geht, weil ich sehr viel mehr Bewusstsein und sehr viel mehr Wissen da ist. Ich bin auf dem Weg immerhin seit 1992 oder 91 und dass ich wirklich, wirklich tief, tief verstanden habe, worum es geht, das fing so 2000 an wobei das man kann es so schlecht sagen weil das ist so ein mhm. so, das ist ja, das ist ja so ein Prozess einfach das ist ein ne? Prozess mhm. und ich bin heute mit Sicherheit nicht so klar wie ich hoffentlich in drei Wochen sein werde ja 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 also das ist ja einfach auch ein schönes Prozess, Ziel aber auch ne? und es gibt in meinem Leben durchaus also auch Bereiche eher so private wo ich noch lange nicht so klar bin wie ich mir mhm. das wie ich, wie ich das sein sollte ne so ja. also wie ich ja. wie ich auch mir das wünsche ne aber jeden Tag, den du dich auf den Weg machst, bringt dir mehr Klarheit als der Tag davor. Und deshalb mm. ist es wurscht, wie lange du schon auf dem Weg bist. Ja. Jeder Tag, es wird mit jedem Tag besser, das ist wirklich so.
0: Ja, wundervoll, total schön. Ähm, du hast ja dieses Buch geschrieben, Ich sehe dich dann im Licht. Das ist mir erst nach deinen anderen Büchern äh, in die Hände gefallen. Ähm, da geht es darum, sozusagen seinen Frieden zu finden nach einer Abtreibung oder nach Fehlgeburten. Wie schwer ist es dir gefallen, dieses Buch zu schreiben?
1: Sehr schwer. Nicht, nicht wegen dem, was ich zu sagen habe, sondern wegen meiner großen Angst. Ob das, was ich zu sagen habe, verstanden wird, ankommt, jetzt nicht im Sinne von gefällt, sondern ob es meine Leserinnen erreicht, ob es hilft ja. und ehrlich gesagt natürlich auch, ich meine, klar, die Angst davor an Pranger gestellt zu werden, denn mhm. ich schreibe, ich hatte eine Abtreibung, weil es so war, Punkt. Ja. Ja. Mhm. Ich hatte auch eine Fehlgeburt, ich hatte beides, deshalb war mir das so wichtig, dass beides in diesem Buch vorkommt, weil man ja häufig so sagt die die die, die Frauen mit Fehlgeburten ne, das sind die die oh Gott ja du arme du arme und die Frauen die die Abtreibungen hatten das sind die Hexen und
0: die Bösen mhm.
1: die Bösen und da gibt es eine unglaublich große Schnittmenge und Grauzone Mensch also Frauen die abtreiben müssen weil das Kind zum Beispiel krank ist ja oder mhm. die nicht kapieren dass sie sich selber entscheiden dürfen ne, die auf den Mann oder auf die Eltern hören, ja, die wirklich weinen bei der Abtreibung, andere Frauen, die glücklich sind, wenn sie eine Fehlgeburt haben, weil sie in Wirklichkeit gar nicht in der, der, der überhaupt keinen Kinderwunsch hatten. Ja? Ja. Ähm, ja, deshalb habe ich das in einem Buch geschrieben, ja? mhm. weil das Thema ist immer das gleiche: Du erlebst Tod in der Gebärmutter. Ja. Ja? ja. Und egal, ob du das Kind jetzt wolltest oder nicht, du erlebst Tod in der Gebärmutter und mhm. musst damit umgehen. Ja.
0: ja? ja. Ich fand das so schön, du hast in dem Buch auch geschrieben, ne? so nach dem Motto: wir schenken Leben und wir nehmen aber auch Leben sozusagen. Ja. Also wir, wir haben die Geburt, aber auch den Tod in uns.
1: Wir Frauen, ja. Wir
0: Frauen, ne? also Das hat mich echt hat mich sehr berührt, muss ich sagen, weil ich das von der Seite noch nie betrachtet habe. Aber ja, das ist
1: so. Jeden Monat gibt ja. deine Gebärmutter dem Leben ein Angebot. Mhm. Und jeden Monat, wenn die das Leben das Angebot nicht annimmt, stirbt die Eizelle. Ja. Und du erlebst ein Nein, ein Leben, äh, 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 also Tod im mm, Leben. Mm, mm. Genau. Ja. Mir ist eine Sache ganz wichtig. Ich habe sehr viel mit Seelen kommuniziert in der Schrei in der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, mm. weil ich wissen wollte auf den höheren Ebenen, wie sieht denn das aus mit Abtreibung, mit Fehlgeburten? Was passiert denn da auf der Seelenebene? Das ist mir unfassbar wichtig. Du kannst nämlich sonst nicht wirklich in Frieden kommen, wenn du nicht verstanden hast, was ist denn da passiert? Ja? Ja. Wie kann ja. man so eine krasse Entscheidung treffen, Nein zu einem Baby zu sagen, das da kommen möchte, Nein zu leben? Und da mache ich überhaupt keinen Unterschied, ob das schon Leben ist oder nicht, weil selbstverständlich ja. ist es schon Leben. Ja? Mhm. Also das halte ich für ein billiges Argument, zu sagen, es war ja noch kein Leben. Das gilt für mich nicht. Ja? Nee. Ähm, denn spätestens, wenn du eine Fehlgeburt erleidest und selbst wenn du es in der dritten Woche warst, weißt du, aha, doch, natürlich war es Leben. Ja. Es war ein Potenzial. ja? Es hat schon gelebt, mhm. selbstverständlich. Und die Info, die ich immer gekriegt habe, egal wie oft ich danach gefragt habe, war, <lacht> am Ende entscheidet die Seele selbst, ob sie kommen möchte, ja oder nein. Nein. Ja. Und sehr häufig ist das Nein, das eine Frau spürt, wenn sie eine Abtreibung hat, gar nicht so sehr ihr eigenes Nein, sondern das Nein der Seele. Denn wir sind zwar, wenn wir, wenn wir inkarnieren im Bauch, ich rede jetzt einfach mal so, ja, ich hoffe, unser mm. Publikum ist genügend spirituell, wenn wir Ach, in den Bauch voll. kommen, sind wir für meinen Begriff Leben. Ich ja. sage da auch nicht Fötus, ich sage da Baby, das ist mir gerade wurscht. Und wenn du noch keine mm. Arme und Beine hast, ich finde, das ist völlig gleichgültig, ja? Ja, das ja. Baby. Du hast aber noch keinen karmischen Zyklus und darum geht's. Du bist mhm. als Seele, wenn du noch nicht geboren bist, noch nicht in diesem Rad der seelischen Erfahrungen, die dann am Ende dazu führen, dass du ja Verantwortung übernehmen musst. Du hast mhm. noch keinen eigenen Atemzug getan. Ja. Das ist nicht, dass ich mir das ausgedacht habe, das haben die mir gesagt. Ja. Wenn du im Bauch bist, ist es so, wie als ob du den Zeh ins Wasser tauchst, ja. Mhm. Du bist aber noch nicht ganz drin, du bist noch nicht mhm. losgeschwommen. du hast noch Grund unter den Füßen. Mhm. Ja? Und es gibt viele Seelen, die sagen, wir möchten erstmal den Zeh ins Wasser strecken. Wir möchten die Erfahrung machen, wie ist es denn? Ja. Wir möchten mhm. aber deshalb noch nicht das volle Programm. Heißt bohren werden und dann geht's los. Ja. Ja. Ja? Mhm. So. Und als mir das klar war, habe ich verstanden, aha sehr häufig kommen Seelen, die genau dieses ausprobieren wollen zu Frauen, zu denen im Moment Muttersein nicht passt, weil es einfach, einfach im Moment nicht, die sagen ja nicht, ja. diese Seele finde ich blöd eine andere würde ich nehmen. Es ja. geht ja immer darum, passt das Muttersein gerade? Ja? Mm. Und wenn das Muttersein nicht passt und du wirst trotzdem schwanger, sind es häufig Seelen, die genau diesen Umstand auch brauchen und wollen, weil die mm. gar nicht geboren werden wollen, sondern die wollen wirklich nur kurz reintippen. Ja. Mhm. Der Schmerz ist trotzdem da, das ist nicht die Frage. Ja, ja absolut, absolut. Ja? Der Schmerz ja. ist trotzdem da. Und es ist für den, für, den, für, für also die Verbindung zwischen Seele und Körper ist dann auch meistens stärker, als man glaubt. Mhm. Ich hatte jetzt gerade letztens wieder zwei Frauen, die hatten äh, Fehlgeburten und Abtreibungen, beides. Wir haben Seelenarbeit gemacht, Channeling gemacht und dann auch mhm. Reinigung gemacht. Und da hingen immer noch Seelenanteile, weil, es ist wenn du erstmal im Bauch warst, wieder rauszukommen. Ja, hm? ja, Jetzt ja. viel also auf ich, einmal, aber hat man verstanden, hm, ja. dass, dass zum, mindestens zu 50 Prozent, mindestens, wenn nicht mein Gefühl ist, viel, viel mehr eine Entscheidung der Seele ist.
0: Ja. ja? Und das war so also etwas, was mich wahnsinnig getröstet hat, ja. als ich dein Buch gelesen habe.
1: Ja. Muss ich, ich ganz fühl's ehrlich sagen. So. Ich ja. fühle es ja. wirklich so. Ja. Und dieses, ich, ich, ich weiß noch, bevor ich schwanger geworden bin, auf die dümmste Weise ever, weil ich einfach meinen Zyklus nicht vernünftig gerechnet habe, also das kann man mir wirklich ja. sehr vorwerfen, auch mit Recht, ja. Mm. Ähm, ich hatte vorher laut und deutlich gesagt, also oft, auf gar keinen Fall würde ich jetzt ein Kind haben wollen und mm. trotzdem wurde ich schwanger, aber ich dann dachte immer, was ist denn mit dir los? Hast du einen Knall? Sag ich zu der Seele. Ja. Ja. Ich habe es tausendmal gesagt, was ist das? Was machst du hier? Was mm. machst du? Was tust du uns hier gerade an? Ja? ja, so ja. Und dann habe ich mit ihr kommuniziert und dann war klar, gerade weil du Nein gesagt hast, komme ich. Weil bei dir bin ich dann sicher, ja. dass ich auch wieder Verstehen. gehen kann. Ja.
0: ja, Ja. So. Und war das etwas, was, ich, was dich dann auch in dem Moment getröstet hat, nachdem du diese Entscheidung getroffen
1: hast? In dem Moment wusste ich das noch nicht. Meine, in dem, also damals wusste ich das noch nicht. Ich habe das erst beim Schreiben des Buches. Ah. Damals war es für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, du kannst gerne später wiederkommen, im Moment geht es mm. wirklich gar nicht. ja. Mm. Ich hatte aber damals schon gewusst, dass das mit der Seele genauso vereinbart war. Mir war nur noch nicht klar, warum. Und dass okay. das Nein eben auch von der Seele kam. ja. ja. Aber ja. mir war schon klar, dass die Seele genau gewusst hat, ähm, ich hatte es damals so verstanden und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Aspekt, sie kam, weil das war wie ein Katalysator, dadurch, dass ich dann schwanger wurde und wusste, mm. ich treibe das ab. Mit, mhm. mit mit allen Konsequenzen, heißt auch mit der Konsequenz, ich trage dafür die Verantwortung, heißt ja. auch, ich fühle mich zum Teil wirklich wie die böse Hexe. Ja? Mhm. Muss man auch die Verantwortung für übernehmen. Ja. Darf dann auch heilen. Aber mhm. das hat mich auf den Weg geschickt, weil ich da gesagt habe, und da suche ich mir Hilfe. Ja? Ja. Ja. Mein Gefühl damals war, die Seele kam, um mich auf den Weg zu schicken. Später habe ich dann eben verstanden, mhm. das war das eine, das andere war, dass sie auch einfach mal fühlen wollte, wie ist es denn, ohne gleich geboren zu werden.
0: Wahnsinn. Ganz, ganz, ganz spannend. Und du hast ja auch in dem Buch, sind ja auch einiges, ähm, ganz, ganz tolle Übungen auch. Ähm, und du schreibst, glaube ich, an einer Stelle, wenn, wenn man diese Übungen macht, dann verändert sich die Energie. Magst du das einmal erklären?
1: Ach Gott, ja. Was du damit meinst? Ja, ja. Ich habe das Buch, glaube ich, 2007 geschrieben. Das würde ich heute so nicht mehr schreiben. Da verändert oh, okay. sich die Energie. Eben, weil es nötigt, nachzufragen. Ja? Mm. Das war dann schriftstellerisch nicht ganz sauber, wenn du jetzt genötigt bist, nachzufragen. Hm? Mm. Was, also das stimmt auch einfach. Was ich damit meine ist, dein Bewusstsein verändert sich, dein gesamtes Körperbewusstsein, dein gesamtes dein, deine gesamte Haltung verändert sich. Und mit die Energie verändert sich. Damit ist gemeint, Deine Frequenz, deine Schwingung, wie du bisher warst, ja. verändert sich im Sinne von, da geht was raus, da öffnet sich was. Im Prinzip hätte ich auch schreiben können, da reift etwas in dir heran. Mhm. Ja? Ja, ja. Denn wenn du diese Rituale machst oder auch andere, übernimmst du ja die volle Verantwortung für das, was in deinem Leben passiert ist. Mhm. Ja? Ja. Und du bist bereit, da in die Heilung zu gehen, eben wie gesagt, Verantwortung zu übernehmen, auch dich dafür zu öffnen, dass vielleicht Neues geschieht. Ja, mhm. Du bist bereit, deine Gefühle zu fühlen, wirklich zu trauern. Du bist auch bereit, eventuell schamanisch zu arbeiten, dich mit Mutter Erde in Kontakt zu bringen. Also du schließt dich an an das Frauenwissen. Wie red ich ich rede jetzt mal von Frauen, aber bei Männern ja. ist es genauso an das männliche Wissen von Mutterschaft, von Vaterschaft. Das ist ja uralt. Hm? Ja. Und dadurch, dass du dich da bewusst anschließt, legst du ja. einen Kanal in ein Energiefeld, in ein morphogenetisches Feld, in ein altes Wissen, das von da an dann auch wirksam wird in dir. Und du erkennst mhm. plötzlich neue Zusammenhänge. Ja. Man könnte es auch ganz, ganz, ganz wissenschaftlich sagen, Du aktivierst andere, neue Gehirnareale. Dadurch bilden sich im Gehirn neue Verknüpfungen. Auch das stimmt.
0: Hm? Ja, wow, okay, wow. Das ist ähm, wahnsinnig spannend, was du erzählst. Ähm, und mit ganz viel Wissen und mit ganz viel Erfahrung. Ne? Wenn du sagst, ne, dein Prozess geht schon seit 30 Jahren, das ist, <lacht> ist es auch kein Wunder. Ähm, also dieses... Äh, also wie gesagt, was mich getröstet hat, das habe ich gerade ja schon gesagt, du schreibst das so schön. Was ist das für eine Idee, als läge es in unserer Macht, eine Seele auf die Erde zu holen? Das war etwas, das hat total in mir resoniert.
1: Das wundert dachte, mich Ja, immer, nein.
0: Also das klar, stimmt. Das, das liegt nicht in meiner Macht. Nein. Du
1: kannst nur anbieten. Genau. Egal was du machst. Und selbst ja. wenn du Samenzelle und Eizelle im Reagenzglas ja. verrührst. Eben, ja? genau, genau. Du kannst also dann, ja nur, du kannst also, nur anbieten, wenn keine ja. Seele sagt, ach du großer Gott, nehme ich nicht, ja? Also, oder wenn keine Seele sagt, das will ich. Ja. Ja, was ist das für eine Idee? Ja. Das wundert mich wirklich, muss ich sagen, immer, ja? Mhm. Denn am Ende ist es ja die Seele, die auf die Erde kommt, die den ganzen Kram dann auch leben muss. Ja? Mhm. So. Das heißt, am Ende entscheidet ja die Seele, die auf die Erde kommt, ob sie auf die Erde kommen will oder nicht, ja? Mhm. Und, wir können nur anbieten. Ja? Ja. Deshalb müssen wir uns auch nicht als Opfer fühlen, sondern unser Angebot überprüfen. Hm? Ja. Letzten Endes geht es mir darum, wenn wir nicht schwanger werden, obwohl wir es uns so sehr wünschen, dann überprüf mal das Angebot, das du der Welt der Seele machst und guck, ob das auch etwas ist, was du selber als Seele nehmen würdest. Ja? Mhm. Und da geht es nicht um die Größe des Hauses und um die Anzahl der, der Teddybären, sondern es geht darum, bist du wirklich bereit? Bist du wirklich bereit, eine Seele den Raum zu geben, den sie braucht? Bist du wirklich bereit, Helferin dabei zu sein, Helfer dabei zu sein, dass die Seele sich zu dem entfaltet, als was sie gemeint ist? Ja. Mhm. Auf die Gefahr hin, dass es ganz anders ist, als du dir das vielleicht wünschen würdest. Mhm. Ja? Oh ja. Das ist eine, eine so hohe mhm. Kunst ja? und mhm. ein so unfassbar hoher Anspruch, ähm, dass man sich da wirklich... Also dass man sich nicht wundern muss, wenn die Seele dann sagt: Moment mal, gucke ich noch mal. Ja, ja. ja. Also finde ich, also diesen diesen Tipp
0: finde ich unglaublich wertvoll, gerade für Frauen, die sich noch auf dem Weg befinden und die unfassbar viele anstrengende, teure ähm, Untersuchungen und 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 Methoden versuchen, um das zu erreichen. Dass man sich wirklich damit auseinandersetzt.
1: Es ist auch ganz einfach. Wir machen gerne mal eine kleine Übung, wenn ihr das wollt. Ja, du, klar.
0: Das? Ja, klar. Auf jeden Fall. Super.
1: Weil am Ende ist es wirklich ganz einfach. Schließt mal eure Augen, bitte. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr steht in einer Lichtsäule. Wie so ein Lichtstrahl vom Himmel. in einer bestimmten Farbe oder vielleicht auch silbrig oder weiß. Dieser Lichtstrahl dich strömt dich. Du kannst dein Bewusstsein ein bisschen ausdehnen. es nach oben immer weiter. Und auch die Lichtsäule wird nach oben immer weiter, wie ein Trichter. Je weiter du nach oben kommst, desto mehr dehnt sich dein Bewusstsein aus. Und jetzt fragen wir, gibt es eine Seele? mit der ich verabredet bin, gibt es eine Seele, die durch mich zur Erde kommen möchte? Bin ich mit einer Seele verabredet? Als Mutter oder als Vater? Und jetzt siehst du Lichtfäden, Bänder oder Einband. Oder du spürst auf einmal eine Präsenz neben dir. Oder heute eben auch nicht. Und jetzt, wo du diese Präsenz neben dir spürst, diese Seele, da wo du das Band wahrnimmst, kannst du fragen, was brauchst du, damit du auf die Erde kommen kannst? Vor allem, was brauchst du von mir? Glaube der Antwort. Wir wollen sie vielleicht nicht hören, aber glaube der Antwort. Das ist wichtig. Sagt der Seele, du kommst dann, wenn es passt. Bis dahin habe ich alles zur Seite geräumt, was dich daran hindert, zu kommen. Und ganz oft ist es die Zeitqualität selbst. Denn die Seele braucht auch eine bestimmte Zeitqualität, damit sie dann zur Erde kommen kann. Schick dieser Seele jetzt aus deinem Herzen heraus deine ganze Liebe, wenn du das möchtest. Und wisse... Es gibt auch Kinder, die nicht geboren sind und trotzdem bist du Mutter oder Vater. Seelenkinder gibt es auch. Die sind bei dir, gucken dir über die Schulter, sind da, werden aber nicht geboren. Es gibt auch Seelenkinder. Und dann nimmst du dich selbst wieder in dieser Lichtsäule wahr. Deine Energie rutscht nach und nach wieder nach unten im Trichter, nach unten in den Körper. Du kannst gerne offen bleiben und oben verbunden bleiben, doch du nimmst jetzt auch wieder deinen Körper wahr. Und bist jetzt einfach wieder hier mit dem Wissen, du hast Kontakt mit der Seele aufgenommen, die dein Kind ist. Oder eben im Moment auch nicht. Aber du hast den Raum dafür geschaffen. Ja, und dann öffnest du deine Augen und bist wieder da.
0: Wow. <lacht> Vielen Dank, das war sehr kraftvoll. Sehr spannend. Schöne Meditation.
1: So haben wir schon öfter Seelen auf die Erde geholt, indem wir Echt? einfach gefragt haben, was Ach, brauchst du denn? Ja, tatsächlich. Ja. Indem wir gefragt haben, was brauchst du denn, damit du kommen kannst. Ja. Ja. Und dann haben wir das gemacht.
0: Wahnsinn. Ja. Spannend, ganz toll. Oh, ich bin ganz beseelt. <lacht> Im wahrsten schön. Sinne des Wortes. Schön. Super, super schön. Ähm, sag mal, ich bin auch über einen Kurs von dir gestolpert. Nochmal so ein anderes Thema. Ähm, werde zu einer wahrhaft liebenden Frau. Das hat mich ja auch total angesprochen. Was, was, was machst du da in dem
1: Kurs? Ja, der läuft gerade. Ah. Da geht es darum, dass du nicht mehr deine Bedürfnisse auf deinen Partner projizierst, sondern als ja. wahrhaft liebende Frau bist du nicht mehr bedürftig, sondern du bist erfüllt. Ja. Heißt nicht, dass du keine Bedürfnisse hast, aber die erfüllst du dir. Ja, der Unterschied zwischen bedürftig sein und Bedürfnisse haben ist, du erfüllst dir deine Bedürfnisse. Ja. Das heißt, als wahrhaft liebende Frau Sorgst du für dich selbst, du gehst durch dein eigenes Feuer, du löst deine eigenen Probleme, du bist in der Lage, den anderen wirklich so zu lassen, wie er ist, weil du nicht davon abhängig bist, dass er auf eine gewisse Weise sich verhält oder nicht verhält, was nicht heißt, dass alles okay ist das ja? mhm. also heißt nicht, dass ich ihm durchgehen lasse wenn er drei Stunden zu spät kommt ich sage ihm dann sehr wohl aber ich sag's ihm eben dann aber auch du, das ist für mich so nicht stimmig das geht für mich so, wir hatten eine Verabredung. Mhm. Ja? also ich bleibe bei mir, ich stehe zu mir und kann gerade deshalb, weil ich bei mir zu Hause bin mein Herz sehr, sehr weit öffnen weil ich dabei in Sicherheit bleibe mhm. ja? und das, worum ich mich in meinem Leben zu kümmern habe darum kümmere ich mich auch das heißt, der andere ist weder Erfüllungsgehilfe für meinen Kinderwunsch, noch ist er Erfüllungsgehilfe dafür, dass ich mehr Geld haben will, noch Erfüllungsgehilfe dafür, dass ich mich schön und klug und irgendwas fühle. Mhm. Hm? Mhm. Sondern ich kann ihn wirklich lieben, weil ich wirklich bei mir bin.
0: Mhm. Ganz mhm? toll, wow. Ach, ich könnte dir ewig zuhören. Mhm. <lacht> Liebe Susanne, ich glaube, ich komme auch mal zu einem Kurs von dir. Sei
1: mehr als willkommen. Die <lacht> Männer brauchen wirklich liebende Frauen, mhm. die in sich stabil sind, damit sie sich selbst finden können. Damit sie eben nicht mehr deine Prinzessinnen-Träume erfüllen müssen. ja Der Mann ist nicht auf der Welt, damit ich mich wertvoll fühle, was nicht heißt, dass er nicht wertschätzend zu sein hat. Mhm. Aber wertvoll fühle ich mich, weil ich einfach als Teil des Lebens wertvoll bin. Ja? Ja, ja. Ich bin lebendig, also bin ich wertvoll. Da gibt es gar keine Verhandlungsbasis. Hm? Mm. Leben findet sich selbst wertvoll. Hm? Ja, ja, Sonst ja. würde es nicht so vehement um sich selbst <lacht> kämpfen. Ja? Ja. Wenn du dir mal die Immunabwehr anguckst, dann ist das Leben durchaus der Meinung, dass es wertvoll ist. Ja?
0: Absolut, ja.
1: Und liebende Frau werden bedeutet, du weißt um dein Frausein, du weißt um deine Rhythmen, du weißt um deine unfassbare Kraft, die wir als Frauen haben. ja, Denn mhm. wir haben eben nur mal diese Kraft, Leben und Tod in uns zu hüten. Wir hüten das Leben. ja. Wir sind verantwortlich ja. dafür, dass wir den Mund aufmachen und sagen, so stimmt es für mich nicht. Fühlt sich für mich nicht stimmig, also nicht lebendig an. ja. Mhm. Und das kannst du aber alles nur, wenn du wirklich in deiner Kraft bist. Ja. Je mehr du in deiner Kraft bist, desto liebevoller und weicher und zärtlicher kannst du sein, weil du weißt, du sorgst für dich. Ja? Mhm und das geht nur, wenn das innere Kind sowieso schon mal gut bei dir zu Hause ist ja, ja mhm. das, ne,
0: was du am Anfang auch gesagt hast ne? wir sind die Schöpferinnen unseres Lebens
1: das ist der Punkt ja. und je mehr du Schöpferin bist, umso liebender kannst du sein, ja. weil du es dir leisten kannst und weil es mhm. unsere Natur ist ja wir sind nun mal die Hüterinnen des Lebens wir sind liebend Ja. Mhm. wenn wir nicht liebend sind dann stimmt irgendwas nicht in uns ja, ja. Ja, und da gucken wir in dem Kurs hin, darum geht's.
0: Wundervoll, ganz toll.
1: Ja, ich
0: weiß nicht, möchtest du noch, du hast schon so viele tolle Sachen gesagt, möchtest du noch irgendwas so zum Schluss
1: meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben? Kümmert euch um euer eigenes inneres Kind. Und auch wichtig, das kommt gerade, erlöst eure Ahnenthemen. Denn die Seelen, die jetzt geboren werden wollen, die haben keinen Bock mehr auf diesen ganzen alten Mist. Das ist eine ja. völlig neue Frequenz, eine völlig neue Generation von, also das ist im Prinzip ja äh, äh, Mensch 2.0, ich sage es jetzt mal so Depp, ich hoffe, das kommt hm. gescheit rüber. Ja? Ich meine damit, die Kinder, die jetzt kommen wollen, die kommen mit einer vollkommen anderen Aufgabe. Ja, es ist ja. unsere Aufgabe, hier, wir, wie wir hier zusammensitzen, schade, dass man es uns nicht sieht, ja, sonst wird man sehen, wie ernst wir das meinen, ja. ich hoffe, man hört es auch, es ist unsere Aufgabe, mit den ahnen Themen aufzuräumen, dazu gehört auch der ganze Kriegskram, den wir immer noch in den Zellen tragen, ja, ja. ja. damit wir was ja. Neues weitergeben können, also mit uns ja. muss es aufhören, hm? ja. Die neuen Seelen, die jetzt kommen, die kommen mit einer viel höheren Frequenz, die kommen mit einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Geschichte, die wollen hier wirklich was Neues machen. Deshalb mhm. es ist es unsere Aufgabe, die alten Dinge zu beenden. Also kümmert euch um eure Ahnenthemen. Ja. Hm? Ja. Häufiger Grund, warum wir nicht schwanger werden, ist, weil wir noch die Ahnenthemen mit uns rumschleppen. Ja. Und da sagen die Seelen, na, das machen wir nicht nochmal, ja, abgesehen mhm. davon ist gar kein Platz in deinem Schoßraum, wenn du da den ganzen Quark von vor 150.000 Jahren noch mit rumträgst, ja, mach ja, ja. so lapidar, räum deinen Schoßraum auf, geh zu Heilerinnen, es gibt hervorragende Gebärmutterheilerinnen, schamanisch, ja, Ja, ja. die tolle Arbeit machen mhm. und schaff dem Kind einen Raum in dir, wo es auch wirklich dann rein will, ja. Hm. Nicht mit die ganzen alten Geschichten drin rumschwirren. Und ja. schaffe einen Raum in dir, wo das Kind keinen Auftrag hat, nichts erfüllen muss. Du bist die Mutter, du bist der Vater, ja. du gibst den Raum. Das Kind muss gar nichts. Ja? Ja. Ja. Du hütest das Kind. Fertig. Hm. Ja. Ach Mensch,
0: wundervolle letzte Worte. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesem inspirierenden und spirituellen Interview zugestimmt hast. Danke, dass du bei mir warst.
1: Und ich danke euch, die ihr uns zuhört, dass ihr uns hier eine Stunde eurer Lebenszeit geschenkt habt. Und ich ja. hoffe von ganzem Herzen, ihr könnt was nehmen, was euch dient. Wenn ich jemanden geärgert habe, tut es mir wirklich von Herzen leid. Ich weiß, wie unfassbar emotional dieses ist. Ich wollte niemanden ja. ärgern. Wenn ich irgendwas gesagt habe, was dich verletzt, was dich ärgert, bitte lass es einfach weg. Ich habe dich nicht gemeint. Ernsthaft, ich habe nicht gemeint. Mm. Ich habe nur euch gemeint, die euch, äh, das dient, was ich gesagt habe. Ich war auch bei keinem ja. Interview so, dass ich mich so oft verhaspelt habe, weil ich genau weiß, wie hochbrisant mm. dieses Thema ist. Ja? ja, ja. Verzeiht mir, wenn ich euch verletzt habe, dann habe ich euch nicht gemeint. Okay. Wunderbar.
0: Ich danke dir ganz herzlich.
1: Von ganzem Herzen.